0: La era de los tanques. Capítulo 3. Un mundo en cadenas.
1: Desde el estallido de la Segunda Guerra Mundial, los panzer alemanes habían sido la bestia negra de Europa. Permitieron a los ejércitos de Hitler aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino las naciones del mundo se unieron para detenerlos pero de entre aquellos aliados uno destacaba por su poderío la Unión Soviética en abril de 1945 los tanques soviéticos asestaban el golpe definitivo al Reich de Hitler pero lejos de allí en Asia el aliado de los alemanes, Japón continuaba luchando sus soldados eran temidos por su ferocidad ya habían conquistado Corea y gran parte de China la segunda guerra mundial estaba lejos de acabar en absoluto secreto el ejército soviético envió a sus tropas al este con más de 5.000 tanques iban a terminar la guerra de una vez por todas
2: el ataque empezó a la una de la madrugada una de Jabarovsk. Y... Diluviaba. Cuando nuestras tropas atacaron su primera línea, los japoneses no tuvieron tiempo ni de vestirse. Cayó en nuestras manos antes de que pudieran prepararse para defenderla.
1: Mahmoud Garev tenía 22 años y ya era un veterano de la guerra contra Alemania. Pero a pesar del éxito inicial, él sabía que la guerra contra Japón sería larga y difícil. Y que tendrían que luchar a muerte por cada centímetro de terreno.
2: Los japoneses estaban escondidos y repelían nuestros ataques. La guerra había de durar todavía un año o año y medio más.
1: En agosto de 1945, un rumor se extendió entre los soldados soviéticos. Un rumor que hablaba de una gigantesca explosión en Japón.
2: La primera bomba se arrojó sobre Hiroshima el 6 de agosto. La siguiente ciudad fue el 9 del mismo mes.
1: Hiroshima y Nagasaki quedaron totalmente destruidas. Enfrentado a la devastación nuclear, Japón se rindió el 2 de septiembre de 1945.
2: Estaba claro que se trataba de un arma completamente nueva. Pero no se nos había contado mucho de ella. No se nos había informado con detalle, especialmente sobre la radiación.
1: Antes de la bomba atómica, los tanques eran el símbolo máximo de la supremacía militar. Ahora, Mahmoud Garev y sus colegas de las divisiones acorazadas soviéticas, igual que otros militares en todo el mundo, se enfrentaban a un futuro incierto. ¿Qué podían hacer sus tanques frente a las armas nucleares?
0: Después del ataque nuclear y en aquellos primeros momentos posteriores a la guerra mundial, Occidente se preguntaba si era necesario seguir fabricando tanques. ¿Tenían algún papel que jugar en las guerras del futuro?
1: Estados Unidos era el único país que tenía armas nucleares. Las divisiones de tanques, como las que tenía la Unión Soviética, se consideraban obsoletas. Los Estados Unidos suspendieron la fabricación de tanques. En aquel momento se creía que solo las bombas atómicas podían garantizar la paz.
2: Era evidente que la bomba atómica había cambiado para siempre la forma de hacer la guerra, porque viendo las consecuencias que podía provocar, era difícil imaginar cuál sería el final de una guerra atómica.
1: Pero las factorías soviéticas continuaron fabricando tanques cada vez más modernos indiferentes a la amenaza de la bomba atómica. Hasta que el 28 de agosto de 1949 el mundo entero descubrió por qué. Los científicos soviéticos habían desarrollado su propia bomba atómica. La Unión Soviética se convierte en una superpotencia nuclear al mismo nivel que los Estados Unidos y con más y mejores tanques
3: creo que fue absolutamente necesario y que valió la pena si no hubiéramos tenido la protección que nos dieron las armas nucleares ahora probablemente tendríamos un orden mundial diferente y seguramente tendríamos un diálogo diferente con nuestros amigos potenciales Corea 25
1: de julio de 1950 225 tanques norcoreanos cruzan la frontera e irrumpen en el sur Apenas les lleva unas horas derrotar a las defensas surcoreanas. Eran los mismos tanques soviéticos que habían combatido contra Japón en 1945. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el ejército soviético se los había proporcionado a sus aliados chinos y norcoreanos.
2: Les dimos todo el armamento que teníamos: tanques T-34 y KW cañones de largo alcance de 150 y 203 milímetros, de todo. Equipamos a todo el mundo con nuestras armas, incluido el Ejército de Liberación Popular chino.
1: Corea del Sur era aliada de los Estados Unidos. Los norteamericanos se plantearon el uso de armas nucleares para defenderla. Pero Corea del Norte estaba coligada con los soviéticos, quienes también disponían de armas atómicas
2: pero el uso de esas armas es inimaginable incluso los belicistas más intransigentes se lo pensarían mucho antes de usarlas
1: los Estados Unidos y sus aliados decidieron no emplear las armas nucleares en su lugar enviaron a sus ejércitos a defender a Corea del Sur pero los tanques que en aquel momento tenía Estados Unidos estaban obsoletos.
0: El empleo de tanques en la guerra de Corea hizo pensar a los americanos que sería difícil prescindir de ellos. Estaba claro que un territorio de guerra como Corea era poco propicio para la utilización de armas tácticas o nucleares. Las armas convencionales, por tanto, seguían siendo indispensables.
1: Los ingenieros estadounidenses tuvieron que desarrollar un nuevo tanque. Lo llamaron Patton en honor al famoso general de blindados. El Patton llevaba un cañón de 90 milímetros, superior al de los T-34. Su desarrollo fue tan rápido que muchos tripulantes dudaban de que el tanque estuviera preparado para el combate. Pero una vez en Corea, el Patton plantó cara a los tanques soviéticos. La invasión de Corea del Norte fue repelida. Y el 27 de julio de 1953, Corea del Sur y Corea del Norte firmaron un armisticio. Pero entre tanto, en Europa ya se estaba preparando el próximo campo de batalla. Estados Unidos y los países de Europa Occidental habían formado una alianza militar, la OTAN. Todos los miembros de la OTAN tenían acceso a los tanques americanos y a la protección de sus armas nucleares. El gobierno soviético se sintió amenazado por la alianza y el 14 de mayo de 1955 formó la suya propia, el Pacto de Varsovia.
0: Los soviéticos no solo estaban en disposición de suministrar blindados a su propio ejército, sino que extendían su supremacía a otros países. En algunos ya estaba instalado el ejército rojo, otros empezaron a recibir apoyo logístico. Y así el bloque soviético se iba extendiendo poco a poco.
1: Para reforzar el pacto de Varsovia, la Unión Soviética equipó a sus aliados con su tanque más moderno, el T-54. Tenía un cañón de 100 milímetros, más poderoso que cualquier otro de la OTAN. Y a pesar del gran calibre de su cañón, el T-54 era pequeño y difícil de alcanzar. Pero el interior era estrecho y su cañón no podía ser elevado más de 9 grados. Sin embargo, los ingenieros soviéticos ya trabajaban en una versión mejorada. El siguiente modelo, el T-55, estaría además protegido contra las armas nucleares... Contaría con un blindaje y un sellado antirradiación y un sistema de filtrado de aire para la tripulación. El T-55 podría luchar en una guerra nuclear.
3: El T-55 era comparable al Kalashnikov. Una máquina muy fiable, muy ágil, dotada de una excelente protección blindada. El T-55 fue muy bien recibido por nuestras tropas. Fue muy apreciado por nuestros tanquistas.
1: El T-54 y el T-55 combinaban una excelente protección con una capacidad de tiro superior. En el espacio de unos pocos años se construyeron miles de ellos. los soviéticos y los ejércitos del pacto de Varsovia los mostraban orgullosos en las capitales de Europa Oriental sus líderes todavía no podían prever las consecuencias de aquella militarización Budapest, 23 de octubre de 1956 200.000 húngaros han tomado las calles demandan mayor libertad y reclaman la salida del Pacto de Varsovia y que las tropas soviéticas se marchen del país. Como el gobierno no reaccionaba, los manifestantes dirigieron su ira hacia los símbolos de la presencia soviética. Eso terminó por convencer al Ejército Rojo de que había que dar una respuesta.
0: Los sucesos de
2: 1956 en Hungría confirmaron las maniobras de los norteamericanos tendentes a arrebatar países al control de la influencia soviética
1: los líderes soviéticos enviaron sus tanques a acallar las protestas y exigieron que el ejército húngaro les ayudara a reprimirlas pero los soldados húngaros rehusaron enfrentarse a su propio pueblo y muchos de ellos se unieron a los manifestantes de pronto, el ejército soviético se vio enfrentado a sus propios tanques en una insurrección popular. Los generales rusos se pusieron nerviosos y retiraron sus tropas el 28 de octubre de 1956. De esa manera, los ciudadanos de Budapest recuperaron la libertad. Uno de ellos era István Geliba.
4: Nos habíamos escapado de casa tres de nosotros pensábamos desertar a Occidente cuando todo ocurrió aunque era ridículo no teníamos más que ocho años ¿qué se puede esperar de un niño de ocho años?
1: Isván y sus amigos soñaban con una nueva vida se escaparon de sus casas y se marcharon de Budapest en sus triciclos
4: Nos escondimos en un maizal. Pensábamos que tendríamos que llegar escondidos a la frontera para evitar que nos capturase la policía secreta.
1: Pero de pronto, en mitad de la noche, vieron unas luces que se acercaban. Eran las luces de los tanques soviéticos. Cuando Isván iba y sus amigos salieron del maizal por la mañana, se encontraron en medio de una zona de guerra.
4: Había muertos por todas partes, y coches destrozados, y tanques carbonizados, y muchos soldados.
1: El líder soviético, Nikita Khrushchev, había decidido dar ejemplo con Hungría. Envió miles de tanques soviéticos a Budapest, en una de las mayores operaciones de carros blindados de la historia.
0: Khrushchev decidió que había llegado el momento de emplear mano dura con Hungría de emplear la fuerza bruta y una vez que los rusos decidían hacerlo no se andaban con medias tintas
1: Muchos soldados húngaros se habían alineado con sus compatriotas civiles Ahora se encontraban frente a uno de los ejércitos de tanques más grande que jamás se había reunido
2: si mandas tus tropas a otro país, tienes que tener un plan preciso y bien pensado. Porque si no, si te presentas con tus batallones y tus compañías en otro país, corres el riesgo de provocar una guerra.
1: Con el ejército húngaro desintegrado, son los civiles quienes emprenden la lucha. Llenan botellas de gasolina y les añaden un trapo como mecha. Los cócteles Molotov pueden incendiar un tanque y hacer huir a sus tripulantes.
4: Ver a la gente morir en llamas es una experiencia traumatizante. Muchos soldados murieron abrasados en el interior de sus tanques cuando estos eran alcanzados por botellas con gasolina. No, no teníamos miedo. Eso es lo más destacable, que no teníamos miedo muchos críos de mi edad cometieron auténticas locuras en aquel momento como lanzar granadas y no tenían miedo sencillamente porque no tenían ni idea de lo que estaban haciendo
1: los tanques soviéticos conquistaron Budapest en tres días cuando el humo se disipó 3.000 civiles húngaros y 700 soldados soviéticos yacían muertos en las calles Isván Gelíba ya había experimentado el terror a los tanques de primera mano. Pero el efecto que le produjo fue justo el contrario. Empezó a sentir fascinación por los blindados.
4: Era consciente de que eran objetos peligrosos. Ya había visto de qué eran capaces. Pero me gustaban. Sabía que los tanques pueden hacer cosas terribles. Pero me gustaba cómo estaban construidos.
1: El joven Isván estaba fascinado por la naturaleza robótica y poderosa de los tanques, aunque para sus compatriotas eran símbolos de opresión. Después de Budapest, nadie volvería a poner en duda el dominio soviético ni se atrevería a desafiar a sus tanques.
0: En aquella época, a los soviéticos no les preocupaba lo más mínimo la opinión pública mundial, así que la represión no se lleva a cabo teniendo en cuenta los medios de comunicación. La represión es brutal y continua.
1: En Berlín Oeste, miles de personas se manifiestan contra la invasión de Hungría. Temen que ellos sean los próximos. Berlín Oeste era parte de la Alemania Occidental y de la OTAN. Pero como si fuera una isla, estaba rodeada de la Alemania Oriental, que era miembro del Pacto de Varsovia. Los Estados Unidos enviaron a una de sus mejores unidades de blindados a Berlín y la llamaron la Brigada de Berlín. Estaba armada con los más poderosos Patton. Muchos de sus soldados eran ya la segunda o incluso la tercera generación que venía a Europa.
5: Mi padre luchó en la Primera Guerra Mundial con la Marina de los Estados Unidos. Mi primo luchó en la Segunda Guerra Mundial también con la Marina. Le capturaron dos veces y se escapó en ambas ocasiones.
1: George Jolwan era un destacado jugador de fútbol americano de las ligas universitarias. Lo dejó todo para ingresar en la escuela militar de West Point en 1957. Jolwan había descubierto los tanques en los noticiarios cinematográficos de la Segunda Guerra Mundial y desde entonces había quedado fascinado.
5: Seguí lo que podríamos llamar un entrenamiento básico de infantería. Y por aquel entonces, los tanques estaban en Fort Benning. Allí combinamos los ejercicios de infantería con los de los blindados. Y así llegué a conocer los tanques muy bien.
1: Yolwan se graduó como teniente segundo del ejército norteamericano en 1961. Fue destinado a la República Federal de Alemania y allí descubrió Berlín Oeste.
5: Para llegar hasta allí había que viajar a Frankfurt y desde allí coger un tren especial. Era una ciudad maravillosa, libre y llena de vida
1: pero todo eso cambió el 13 de agosto de 1961 Jolwan pudo contemplar cómo los tanques soviéticos aislaban Berlín Oeste detrás de ellos vinieron los ingenieros con los ladrillos y con el alambre de espino empezaba la construcción del muro de Berlín Alertados, los tanques de la Brigada de Berlín acudieron a aquella frontera recién creada. Pero todo lo que pudieron hacer fue asistir impotentes a la materialización del telón de acero. Europa quedaba así dividida en dos para los 28 años siguientes.
5: Cuando fui allí, durante la construcción del muro, la tensión era muy grande. En el paso fronterizo de Checkpoint Charlie veíamos personas atrapadas en el alambre de espino tratando de escapar hacia la parte occidental. Me permitió comprender por qué estábamos allí.
1: Jolwan pertenecía a la élite del ejército norteamericano, pero se daba cuenta de que ellos solos no podrían detener una hipotética invasión soviética. Era necesario un ejército alemán fuerte y el rearme del ejército alemán era un tema delicado y controvertido en Europa después de la Segunda Gran Guerra. El ejército alemán recibió tanques americanos. Con todo, Jolwan sabía que las fuerzas de la OTAN estaban en inferioridad numérica respecto a las del Pacto de Varsovia. Pero sus superiores pensaban que no era necesario igualarles en número.
5: Para atacar, normalmente el atacante necesita construir una ventaja de 3 a 1. De hecho, cuando estás en una posición defensiva, estás atrincherado y dispones de todo el fuego de apoyo, la artillería, los tanques, las minas, etc. Romper esa línea requiere una fuerza mucho mayor.
1: Pero los generales del ejército de Alemania Occidental no estaban satisfechos con sus Patton. Querían un tanque nuevo, y encargaron su construcción a los mismos ingenieros que habían diseñado los Panzer de Hitler. El Tiger había sido el tanque más temido de la Segunda Guerra Mundial. A su sucesor lo bautizaron como Leopard. Fue concebido como un tanque de alta tecnología con ópticas de visión nocturna, sistemas electrónicos avanzados y un motor capaz de funcionar casi con cualquier tipo de combustible. Los generales alemanes reconocieron que el Leopard les ponía por delante de cualquier blindado que los soviéticos pudieran fabricar. Y efectivamente, los nuevos tanques avanzados de la OTAN inquietaban a los generales del Pacto de Varsovia. Para igualarlos, pidieron más y mejores tanques basados en el T-55. Y para manejarlos con eficacia, necesitaban también unos tripulantes más y mejor capacitados.
4: Me alisté en el ejército en 1966. Fui a Rechach, porque allí era donde el cuerpo de blindados tenía la escuela de conductores de tanques. Pasé seis meses allí y después fui destinado al segundo batallón.
1: Isván Geliba fue testigo de cómo los tanques soviéticos aplastaron la revolución de su país en 1956. Desde entonces, los tanques lo habían fascinado. Se subió por primera vez a un T-55 en 1966. No imaginaba el duro y largo entrenamiento que le esperaba por delante.
4: Para llegar a ser conductor de tanques, tenías que superar una prueba de buceo. Para cruzar un río bajo el agua dentro de un tanque, te tienes que entrenar. Había mucha gente que fallaba justo en eso, en el cruce de ríos bajo el agua. Requiere un entrenamiento especial, pero un 30% de los aspirantes fracasaban en esa especialidad.
1: debajo del agua la visibilidad es nula y es muy fácil perder el sentido de la orientación por eso el badeo de un río, aunque sea pequeño, es muy peligroso pero Isbán Jaliba superó el examen de badeo submarino y no tardó en comprender por qué sus comandantes ponían tanto énfasis en ese tipo de entrenamiento
0: sabían que las fuerzas occidentales iban a volar todos los puentes todos los que cruzan los ríos que en dirección norte van a desembocar en el mar del norte o en el canal de la mancha y si los volaban todos cómo iban a seguir avanzando por eso dotaron a cada tanque de una especie de tubo respirador para que pudieran vadear los ríos bajo el agua
1: los ingenieros soviéticos sabían que no todos los T-55 eran impermeables de modo que los tripulantes tenían que aprender otra cosa más cómo escapar de un tanque que se está inundando. Desde el primer momento, el entrenamiento de Jaliba se concentraba en algo más que la mera operativa del tanque. Él y todos los demás tripulantes de blindados húngaros eran preparados para luchar contra un enemigo específico.
4: La OTAN era nuestro enemigo los ejércitos alemán e italiano, pero también los austríacos. Teníamos información de los ejércitos enemigos. Los Leopard ya existían y también teníamos sus especificaciones y cuando las comparábamos se nos cambiaba la cara porque sus máquinas eran mejores que las nuestras
1: Isban Haliba se encontraba en medio de esta carrera armamentística de tanques que libraban la OTAN y el pacto de Varsovia estaba disgustado porque el ejército soviético se guardaba los mejores tanques para sus tropas y a ellos solo les dejaban los modelos más antiguos pero si el conflicto estallaba ellos estarían en primera línea
4: primero y por encima de todo yo era un soldado húngaro habría protegido a mi país a cualquier precio pero no al pacto de Varsovia
1: al anochecer del 1 de agosto de 1968 Isván Haliba y sus compañeros recibieron la orden de prepararse para el combate
4: No estábamos entusiasmados con la idea y como soldados rasos no sabíamos lo que pasaba y tampoco los oficiales.
1: Isván Haliba y sus compañeros tanquistas estaban nerviosos. ¿Sería esta la guerra para la que tanto se habían preparado? El 20 de agosto fueron convocados a una reunión para comunicarles la misión.
4: Nos dijeron que en Eslovaquia había estallado una contrarrevolución y que según establecía el pacto de Varsovia debíamos acudir a ayudar a nuestros camaradas eslovacos.
1: Eslovaquia formaba parte de Checoslovaquia, vecina de Hungría. Ambos países tenían una estrecha relación. Muchos húngaros vivían en Eslovaquia. En la primavera de 1968, las protestas pacíficas tomaron las calles de Checoslovaquia, pedían reformas políticas reformas políticas que para los líderes soviéticos eran contrarrevolucionarias ordenaron a sus generales que planearan la invasión Mahmoud Garev estaba entre ellos y para asegurar que se lleva a cabo la jefatura soviética encuentra una vez más un chivo expiatorio
2: en Checoslovaquia las cosas eran más serias intentaban torpedear el pacto de Varsovia se rumoreaba que la OTAN estaba acumulando tropas en la frontera con Checoslovaquia había que sofocar la rebelión interna para impedir que la OTAN tuviera excusa alguna para entrar en el país
1: Mahmoud Garev sabía que Checoslovaquia compartía frontera con un país de la OTAN con Alemania Occidental aunque lo que no sabía era que la OTAN nunca tuvo intención de intervenir
5: ¿Cómo motivas a las tropas? Pues diciéndoles que el otro te va a atacar, que lo tiene todo planificado. Teníamos planes para intervenir y liberar Berlín si era necesario llegado el caso. Pero atacar a Rusia... Mire, Napoleón fracasó, Hitler fracasó. Se trataba de proteger a la sociedad occidental tal y como la conocemos nosotros. Nuestros líderes lo comprendieron y creo que nuestras tropas también.
1: El 21 de agosto de 1968, soldados soviéticos, húngaros, polacos, germano orientales y búlgaros recibieron la orden de invadir Checoslovaquia. El ejército de Alemania Oriental se detuvo en la frontera una invasión alemana tan pronto, a sólo 20 años de la Segunda Guerra Mundial, podía ser tomada como una provocación. Pero Isván Haliba y los tanques húngaros siguieron directos hacia la capital.
4: nos dieron la orden de partir y nos indicaron nuestro objetivo pero los pobres guardas de la frontera eslovaca no sabían nada se llevaron tal susto que probablemente todavía estarán corriendo
1: el estado mayor del pacto de Varsovia había aprendido la lección de Budapest esta vez mandaron una cantidad aplastante de tanques y tropas desde el principio su objetivo era neutralizar al ejército checoslovaco antes de que pudiera posicionarse el regimiento de Jaliba fue enviado a rodear y desarmar la fuerza de blindados eslovaca en la ciudad de Leviche.
4: de hecho si el regimiento de Levice nos hubiera atacado dos tercios de sus tanquistas eran húngaros y nosotros también éramos húngaros pero en aquel momento las cosas estaban así no fue una coincidencia que los rusos nos enviaran allí
1: los líderes soviéticos tenían la esperanza de que las fuerzas de Leviche no se iban a enfrentar a sus compatriotas. Cuando se alistó, a Haliba le dijeron que defendería a Hungría. Ahora él y sus compañeros tanquistas se habían convertido en una fuerza de ocupación en un país extranjero.
4: Estaba sentado encima del tanque, comiendo. En la casa de enfrente había una ventana con una gran persiana una mujer joven la abrió miró y me preguntó ¿qué están haciendo ahí? y yo solo pude responderle no sé no sé
1: la táctica del pacto de Varsovia parecía haber dado resultado su número era tan abrumadoramente mayor que el ejército checoslovaco no se atrevió a presentar la más mínima resistencia los tanques soviéticos pusieron rumbo directamente a Praga Allí les esperaba una población enfurecida, pero que en esta ocasión no contaba con el apoyo de sus tanques.
0: Al irrumpir en el centro de la ciudad, los tanques se convirtieron en un símbolo de opresión para los manifestantes. Pero para los soviéticos, que los estaban empleando contra la población, era un arma contra la que poco podían hacer los civiles.
1: Pero donde la resistencia armada demostró ser inútil, los praguenses encontraron otras formas de resistir. Derribaron los carteles indicadores y las señales y enviaron a los soldados soviéticos en direcciones equivocadas. Las mujeres de Praga eligieron mofarse de los ocupadores a menudo ligeras de ropa. Otros fueron más allá y se pusieron ellos mismos en el camino de los tanques.
5: Salió en los titulares de todo el mundo. Un hombre desarmado en pie frente a un tanque. Una imagen que se ha convertido en un símbolo de la resistencia a la agresión
1: los tanques soviéticos pusieron final a la primavera de Praga de lo que solo unos pocos se dieron cuenta era de que el pueblo de Praga había abierto una grieta en la brillante armadura de los tanques mientras tanto los generales soviéticos decidieron que necesitaban una prueba real en la que enfrentar sus tanques a los de la OTAN en
2: 1968 fuimos a Checoslovaquia y cuando regresamos de allí nos volvieron a enviar a otra misión la guerra había estallado en el medio oriente permanecimos en Egipto dos años de 1970 al 71
1: Mahmoud Gareth formaba parte de una misión militar soviética cuyo cometido era transportar miles de tanques a Egipto y Siria Tanques que los mandos soviéticos sabían que serían empleados para atacar a Israel. Israel tenía tanques de la OTAN y disponía de tripulaciones altamente cualificadas, conscientes de que cada batalla que libraban era una batalla por la supervivencia de Israel. Pero además muchos soldados tenían motivaciones aún más profundas.
6: Yo nací en el kibbutz Lokamei Hagetaot, una comuna fundada por refugiados que vinieron desde Europa después del holocausto.
1: A Svika Gringol lo llamaron para el servicio militar en 1970. Como a todos los reclutas, a él también le preguntaron qué prefería hacer en el ejército.
6: Me dieron tres opciones. Los tanques, los tanques y los tanques. entonces teníamos los centuriones y allí me enamoré de los tanques veía las torretas la montura del cañón no sabía muy bien lo que era no entendía lo que estaba viendo pero a mis ojos aquello era algo casi tan hermoso como las curvas de una mujer me enamoré de aquella cosa llamada tanque
1: Esvika Gringol comandaba un centurión, un tanque británico. Diseñado entre guerras para la Segunda Guerra Mundial, ya era considerado obsoleto en los años 60. Los ingenieros israelíes los habían modernizado con un cañón mejor, un blindaje nuevo y un motor diésel más fiable para un clima tan duro. En 1973, a Esbika Gringol le pusieron al mando de una sección de blindados un grupo de cuatro tanques. El 5 de octubre de 1973 había vuelto a casa para celebrar el Yom Kippur, el año nuevo judío.
6: Al anochecer oímos ruidos de aviones en el cielo. Algo muy extraño por Yom Kippur. <risa> Después, sirenas, que parecían provenir de Ako y Najarilla. No entendíamos qué pasaba. Alguien encendió la radio y puso la BBC porque las emisoras israelíes no emiten en Yom Kippur.
1: Yom Kippur es la fiesta judía más importante. De manera que todo Israel estaba de fiesta, incluido casi todo el ejército. Siria y Egipto eligieron ese día para enviar sus tanques a atacar Israel. Siria atacó por el norte, a través de los altos del Golán. Los egipcios cruzaron el canal de Suez y después la península del Sinaí. Para derrotar a los tanques israelíes disponían de la tecnología soviética más moderna.
0: Para atacar a Israel, los países árabes disponían ya de una nueva generación de armas antitanque y las iban a poner en funcionamiento. Ya disponían de los RPG-7, los famosos cohetes antitanque, pero ahora además la Unión Soviética les iba a suministrar los nuevos Sager. El
1: Sager es un misil anticarro que cabe en una maleta. Se controla remotamente por medio de un joystick. Los soldados sirios y los egipcios llevaban meses entrenándose con el Sager. El secreto de su poder es que su ojiva es casi hueca. Los explosivos están recubiertos por una capa de cobre. Cuando se produce el impacto, la explosión licúa esta capa que penetra en el tanque y propaga el fuego por él.
3: El asunto es que se trata de una lucha entre el blindaje y el arma. Y desafortunadamente siempre gana el arma. Ya puedes construir lo que sea, ya sea un blindaje reactivo o una protección nuclear contra los lanzamisiles, que a no tardar siempre acaba apareciendo una nueva arma que lo contrarresta.
1: Cuando el ataque llegó, cogió al ejército de Israel por sorpresa. Tuvieron que llamar a toda prisa a sus soldados y suspender los permisos. La mayor amenaza para Israel venía de los tanques sirios que habían cruzado por los altos del Golán.
6: Se lo diré de otra manera. Luchábamos con la mente puesta en Auschwitz.
1: Esvika Gringol tiene que acudir a cumplir con su deber en el Golán. Tiene que preparar sus tanques rápidamente, pero solo dos de sus tripulaciones han llegado.
6: A eso de las nueve de la noche, nuestro jefe de brigada, David Israelí, se nos acerca y me dice, Esvika, ¿estás preparado? Y yo, tengo dos tanques listos. Y me dice pues tienes que salir ya
1: aunque solo tenía dos tanques preparados Svika Gringold tuvo que dar la orden de partida sabía que sus centuriones estaban en inferioridad numérica y que se enfrentaban a tanques más modernos todo lo que tenían era su preparación
0: las fuerzas de defensa israelíes estaban luchando por su supervivencia y la de su país con unas pocas tripulaciones de tanques muy bien preparadas y algunos soldados con mucha experiencia es uno de esos elementos que siempre es importante no se trata solo del equipamiento sino también de la gente que lo maneja
1: los tanques de Gringol Gringold suben hacia los altos de pronto uno se avería el tanque de Svika debe continuar solo
6: Repentinamente la pendiente se acaba Hemos llegado a la cima de una colina Ante nosotros se abre el valle de Husnia Y allí había una gran fila de carros blindados sirios De pronto me encontré frente a frente con un tanque sirio Toda mi tripulación lo vio. Estaba justo al lado. Todos gritamos y entonces les dije, fuego.
1: Svika apuntó a otro y volvió a disparar. Y otra vez más. Luego llamó a su comandante general para informarle de a qué se estaba enfrentando.
6: Pero no me creyó. Empezó a preguntarme, ¿cuántos son ellos? ¿Cuántos tanques tienes tú? Y yo sabía que los sirios estaban interceptando nuestra comunicación. ¿Debería decirle que solo teníamos un único tanque?
1: El general envió otros nueve tanques a reforzar la posición de Svika. A la unidad que se acababa de formar la llamaron la Fuerza de Svika. Se estaban enfrentando a más de 100 tanques sirios. La Fuerza de Svika disparaba tan rápido como podían, hasta que empezaron a quedarse sin municiones.
6: Detrás de nosotros llegaron los camiones con combustible y municiones. Uno a uno retrocedimos hasta allí a recargar carburante y munición, calibrar el cañón y algunas otras operaciones para las que no habíamos tenido tiempo.
1: Los sirios estaban sorprendidos ante la dura resistencia. Sus modernos tanques soviéticos deberían haber sido capaces de destruir a cualquiera que Israel pudiera tener. Pero estaban diseñados para combatir en las llanuras de centro Europa y no en las montañas mediterráneas.
6: Los tanques sirios eran rusos. Eran mucho más lentos y solo podían levantar su cañón 9 grados. Hay razones técnicas para eso. Nosotros luchábamos con centuriones. El ángulo de inclinación del cañón de un centurión es de 17 grados.
1: Los centuriones israelíes estaban en las cumbres de los altos del Golán y podían inclinar hacia abajo sus cañones lo suficiente para disparar a los tanques sirios que estaban en el valle. Estos, sin embargo, no podían elevar sus cañones lo suficiente como para devolver el fuego. Los sirios se vieron obligados a detener su ataque, aunque aún contaban con los misiles Sager. Soldados armados con Sagers se movilizaron para destruir a la fuerza de Esbika. De pronto, Esbika sintió un impacto.
6: Miré hacia abajo en la torreta y solo vi fuego. Entonces caí directamente encima de las llamas. De alguna forma conseguí incorporarme. La torreta estaba llena de carcasas, cajas de munición, polvo y suciedad. Pero conseguí darme la vuelta porque caí de bruces. Conseguí girarme, incorporarme y salir. Tenía metralla en la cara y las manos.
1: Justo cuando Svika y su artillero acababan de abandonar el tanque, este estalló. Proyectados por la deflagración, quedaron inconscientes en el suelo.
6: Me desperté completamente aturdido. Mi compañero me preguntó, "¿Estás vivo?" sí, vámonos de aquí cuanto antes y corrimos hacia la posición que ocupaban nuestros tanques nos acercamos a ellos corriendo y gritando en hebreo tuvimos mucha suerte porque era un caos absoluto había soldados por todas partes y además del nuestro había otros siete u ocho tanques que habían sido alcanzados
1: Svika Gringol se mete en otro tanque y vuelve a la batalla pero la tensión del combate empieza a hacerme ya. Tras 48 horas seguidas de lucha, pierde el conocimiento y es evacuado del campo de batalla.
7: En el
6: camino, vi la cara amarga de la retirada. Civiles y soldados, tanques y todo tipo de vehículos se dirigían hacia el río Jordán. Yo les gritaba con todas mis fuerzas. Se acabó, el golán ha caído, corred,
7: ¡Huid!
1: Pero entonces, llegaron fuerzas de refresco al Golán. Hasta sus oídos había llegado que la fuerza de Esbica había destruido más de 60 tanques enemigos. Eso levanta la moral de la tropa y les permite contener el siguiente ataque sirio. Después de dos semanas de guerra, Egipto y Siria pidieron la paz el 25 de octubre de 1973. Los ingenieros de tanques soviéticos analizaron la guerra del Yom Kippur e integraron las lecciones aprendidas en un tanque completamente nuevo, el T-72. Su cañón podía disparar el mismo tipo de misiles teleguiados que tan exitosos se habían revelado. También tenía un cargador automático, lo que significaba que necesitaba un tripulante menos y podía ser construido más pequeño.
3: El T-72 repitió el éxito del T-55. Es un tanque producido en serie y con una combinación muy favorable de la tríada de combate, capacidad de fuego, movilidad y blindaje.
1: Y así, a ambos lados del telón de acero, los diseñadores de tanques competían por superar a su rival. Los ingenieros alemanes desarrollaron el Leopard 2, su característica principal era un sofisticado cañón estabilizado. Podía seguir automáticamente al objetivo, incluso aunque se estuviera desplazando a gran velocidad. Para demostrar lo bien que funcionaba el cañón, el ejército alemán produjo un anuncio publicitario con un tanque transportando una jarra de cerveza. Es quizá la última vez en la historia que esta máquina de guerra total es presentada de forma tan trivial.
0: Tenemos una desafortunada tendencia a comparar los tanques entre sí como si se tratara de una baraja de cartas infantiles. Que si el T-54 es mejor o que si el Centurión o el M-60 es más fuerte, pero no es eso lo más importante en el combate entre tanques.
1: Los comandantes de la OTAN y del Pacto de Varsovia gastaban miles de millones en sus inmensas flotas blindadas con el objetivo de proyectar una imagen de fuerza tal que el adversario no se atreviera a atacar. Cada año ambos mandos organizaban grandes maniobras para mostrar su poderío. Maniobras que tenían lugar en la Alemania dividida, puesto que si la guerra se declarase, sabían que probablemente se libraría aquí, en un área llamada el Corredor de Fulda. Entre las fuerzas estacionadas en la zona se encontraba la élite del séptimo ejército de los Estados Unidos. En 1985, Jolwan fue nombrado jefe adjunto del Estado Mayor de dicho ejército y, por lo tanto, responsable de todas las operaciones que se desarrollaban en el corredor de Fulda.
5: Es donde los montes de Turingia se suavizan y descienden hacia el Valle del Rin. Y es el terreno ideal para hacer rodar a nuestros tanques. Al menos es lo que muchos de nosotros pensábamos. Y por eso nos habíamos entrenado allí, preparándonos para lo que se avecinaba.
1: Proteger el corredor de Fulda se convirtió en la misión principal de los tanques norteamericanos en Europa. Pero mantener a todo un ejército estacionado allí significaba una pesada carga para la economía del país. A Yulwan se le encargó la tarea de reducir el número de soldados necesarios para proteger la zona.
0: Entonces se les ocurrió que una solución podía ser preposicionar el equipamiento, puesto que Estados Unidos tenía ya en Europa un gran stock de tanques y de
1: equipamiento. Este preposicionamiento de los equipos va a dar pie a una estrategia llamada REFORGER, acrónimo inglés que significa regreso de las fuerzas a Alemania. Así, miles de blindados estadounidenses fueron preposicionados en hangares y almacenes por toda la Alemania Occidental. Sus tripulaciones residían en Estados Unidos, pero podían volar hasta allí en 72 horas. Jolwan era consciente de que para que el plan Reforger funcionara, los tanques tenían que ser mantenidos en perfectas condiciones.
5: Los soldados preguntaban, ¿por qué tenemos que inspeccionar también las herramientas? Porque si resulta que te falta la llave inglesa, puede que no puedas reparar la oruga, y entonces nos quedaremos quietos sin poder movernos, y nos convertiremos en un objetivo fácil, y nos matarán. Las herramientas deben estar en perfecto estado. Ellos no querían hablar de eso, pero yo sí, porque eso es lo que marca la diferencia entre una buena unidad y una excelente.
1: El plan Reforger era puesto en práctica cada año. Cualquiera de las unidades era convocada sin previo aviso. Subían a sus aviones y volaban hasta Alemania. Una vez allí se les hacía montar en sus tanques y tenían que salir de maniobras. Era una demostración de fuerza y con suerte disuasoria. Yolwan y los demás altos mandos de la OTAN mantenían el plan Reforger en estado de alerta permanente. Sabían que en caso de guerra apenas dispondrían de unos pocos días.
5: No había que esperar a que se disparara el primer tiro. El proceso en sí era una táctica disuasoria. Y si lo pones en marcha antes de que estalle la guerra, es entonces cuando surte su efecto.
1: Al otro lado del telón de acero, la alerta de guerra estaba igualmente siempre al máximo. El ejército soviético y el de la Alemania del Este mantenían a sus mejores unidades destinadas en el extremo oriental del corredor de Fulda
3: aquí todo el mundo recuerda bien lo que era servir con las fuerzas soviéticas en Alemania del Este estabas siempre en guerra vivías siempre con la posibilidad de que la orden llegara en cualquier momento y tuvieras que salir a cumplir tu misión
1: a finales de los años 80 la tensión entre las dos Alemanias era máxima parecía que la guerra que nadie deseaba iba a estallar en cualquier momento Pero entonces ocurrió algo al otro lado del mundo que cambió el destino de los tanques de una forma que nadie podía haber imaginado. En abril de 1989, los estudiantes tomaron las calles de Pekín. Como antes, en Hungría, Checoslovaquia y otros lugares, pedían más libertad. Y como también había ocurrido antes, el gobierno chino envió a sus tanques a aplastar el levantamiento. Pero algo los detuvo, un solo
0: hombre. Esa persona fue muy valiente al plantarse así delante del tanque. Claramente se estableció algún tipo de relación entre el hombre y el conductor y estaba claro que no iba a ser brutalmente aplastado, como sí sucedió en otras partes de la plaza de Tiananmen.
1: las imágenes de un hombre solo desafiando a una columna de tanques dieron la vuelta al mundo al final fue detenido y su identidad nunca fue revelada la revuelta fue reprimida brutalmente por el ejército chino pero de la misma forma que los manifestantes húngaros y checos que le precedieron demostró al mundo dónde está el límite del poder de los tanques
0: En cuanto la gente se dio cuenta de que dentro del blindado hay personas y que puedes establecer una relación con ellas, la naturaleza robótica del tanque, esa extraña fuerza simbólica, se quiebra.
1: Durante el verano de 1989, una oleada de protestas acude a los países del Pacto de Varsovia y sus mandatarios se dan de bruces con la cruda realidad. Después de Pekín... Después del hombre del tanque, ya no tienen la certeza de que las tripulaciones de sus tanques vayan a obedecerles si les ordenan que ataquen a su propio pueblo.